0: God morgon internet. En sak idag ska handla om rymden igen för nu är det klart att det här gänget är från University of Southern California, USC som arbetar på deras Rocket Propulsion Laboratory efter 14 års kämpande har fått upp en, en raket i rymden um, och rymden då, det definieras ju som den här Karmanlinjen. De allra flesta säger att den ligger på ungefär 100 kilometer och den här raketten har varit uppe på 103 kilometer och vänt. Så att även utan att fuska med amerikanska <går> definitioner av var Karmanlinjen går någonstans, så har det här gänget studenter lyckats. Så det är alltså det är högskolestudenter på ett amerikanskt universitet som har gjort det här. Jag har inte hittat något. Jag har inte hittat hur mycket det har kostat dem, men jag vet att det har kostat om miljoner arbetstimmar och otaliga uppskjutningar som har misslyckats. Jag tycker när ni, när ni är färdiga här eller under tiden ni lyssnar så gå till uscrpl.com alltså uscrpl.com det är deras Rocket Propulsion Lab och titta på bilderna, läs texterna om alla de här uppskjutningarna som har lyckats och misslyckats. Så vi ska ha klart för oss vilken, vilken bedrift det här är. Um, när, när eh, tyskarna fick upp sin vetfåra i det här gränslandet och mellan, mellan det man kallar för air, eh, eh, alltså, vad heter det, luftrummet och rymden eh, så var det ju en, en makalös effort av en hel nation eh, med, med fullt fokus och hur mycket resurser och hur mycket skamligheter som helst i det projektet eh, men Även utanför det, så efter krigstid, så har det här, det här med att liksom få upp grejer i gränslandet mellan mellan luftrummet och rymden. Eh, ni vet, en satellit kan ju inte gå under 150 km i höjd om den ska liksom funka som en satellit. Och vi kan väl inte flyga över 35 kilometer någonstans i höjd. Alltså, det här... Det här utrymmet här, lite, lite såhär ingemansland att få upp grejer där det har ju tidigare varit en insats som har krävt en nations samlade styrka. På senare tid har vi ju sett en del företag lyckas med det här också, där SpaceX väl kanske är det mest framstående exemplet som jag i alla fall har pratat mest om. Men nu är det alltså studenter som har gjort det här. Och jag ser här ett, ett tydligt tecken på hur all sorts avancerad teknik blir tillgängligare. Jag tror jag har visat er de här två studenterna som bygger en Rubik's Cube-robot som löser upp Rubik's Cube på 0,38 sekunder. Den byggde de ju på tre månader tror jag med begagnade prylar. Jag har pratat om Hugo Falk, 12 åringen som hackar ihop en, en egen applikation eh, för att han vill ha en läxläsningsapp. Jag tror det tog också tre månader. Jag har, jag har pratat om hur, hur Google börjar sälja en, en USB-sticka med en, en komplett processor, en, en, vad ska man säga, en komplett arm maskin egentligen på en USB-sticka för, för 75 dollar. Hur hela maker-communityt bygger grejer idag som vi bara kunde drömma om tidigare. Eh, och till det då all den här konsumentelektroniken som bara blir billigare och billigare och bättre och bättre och mer kapabel. Och det är den här accelererande kurvan igen som jag tycker är så fascinerande. Och det skulle jag kunna prata mycket om, men just nu så vill jag väl bara att vi ska hylla det här gänget. Det är väl 80 studenter som har varit inblandade, tror jag. Eh, och som då jag tycker det är så fint. Det är kul det som händer. Vi utvecklar både mjukvaran och hårdvaran i ett rasande tempo idag. Tillgängligheten blir bara bättre och bättre. Exponentiella korvar på det här nu, Mark My Words. Rymden är snart vår. Ja, det här var En sak idag med mig Kim Jardenberg. Glöm inte att följa mina stories på Instagram där jag heter Jardenberg och på En sak idag-sidan på Facebook. För att där försöker jag leverera lite kortare sådana här nyhetsgrejer också ett par gånger om dagen. Så att, häng på där och så ses vi med en En sak idag imorgon igen. Nu ska jag läsa allt jag kan hitta om USCRPL.